0: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés Blue Radio, la nueva alternativa Hey, check it out, we're here Welcome to Keyhouse I could never get your father to talk about his life here
1: Hola a todos, bienvenidos a una emisión más especial de la caja de los cómics, el espacio de Blue Radio para toda esta maravilla, para el mundo geek, para las series, para los cómics, para el manga, para los videojuegos. Y hoy estamos haciendo una versión muy especial porque llegamos hasta la ciudad de Santiago de Chile para hablar con los creadores de una serie nueva que va a estrenar Netflix el 7 de febrero. Y se trata de esto más o menos. ¿Ustedes qué harían si sus papás les dicen que se van a trastear a una casa? lejos, en la mitad de la nada, una casa vieja, antigua, con mucha madera y en la que ustedes empiezan a escuchar cosas raras y se dan cuenta que suceden cosas que no pueden explicar y que unas llaves los llevan a sitios diferentes, como inclusive a conocer qué es lo que está pasando dentro de su cabeza, pues eso es lo que trata la serie de Lock and Key, es una serie basada en una novela gráfica del año 2008, ya se ganó un premio Eisner y toda la vaina y lo importante es que estamos acá con las dos personas que están detrás de esta serie. Estamos con Carlton Cuse, is right? Yes. Y Gabriel Rodríguez. Carlton es uh, la persona, el showrunner, are you the showrunner of the show, right? Sí. And Gabriel es el dibujante, la pluma detrás de todo este, de, de toda esta novela gráfica tan maravillosa y que saltó a la serie. Welcome to la caja de los cómics. Welcome. Gabriel, thank you. thank you very much. A
2: pleasure to be here.
1: Vamos a hacer este este podcast y esta emisión en inglés porque, pues, Carlton habla inglés, obviamente. También eh, Gabriel, pero vamos a hacer algunas cositas en español. It's okay. If we speak in Spanish. Yes, totally so, so, fine. No, oh, yes, so it's okay. Spanish. Whatever so is best. Yes, that's good. Okay, great. So we're beginning with a question for Carlton. Carlton, vamos a comenzar haciendo una pregunta para Carlton. ¿Por qué traer a la televisión esta novela gráfica? A piece
0: comic, comic books to a series.
3: Yo leí el cómic cuando salió en 2008 y fue fantástico. Yo creo que es muy difícil hacer algo que tenga que ver con casas embrujadas porque es algo que ya se ha visto en otras ocasiones y es muy difícil ponerlo como algo fresco. Lo que hicieron yo y Gabriel es crear una historia completamente nueva en el género, una historia que tenía horror, que tenía fantasía, que tenía un poquito de asesinatos. Sin embargo, la casa tenía corazón y esa es una de las cosas más difíciles de hacer. Una historia como es, pero llena de corazón y eso es lo que me atrajo desde el principio además de obvio sus personajes
2: la novela
4: de Locke y Key es para un público adulto para algunos
2: si sí, trae
4: una, una especie de advertencia muy específica en su portada
1: pero la serie de tv no es tan cruda porque why, Gabriel? I guess in a way the
2: the people that's making the series realize the potential of the story
4: yo creo que la gente que, que estaba haciendo la serie se dio cuenta del potencial que tenía para todas las audiencias. Al principio, especialmente cuando estábamos haciendo la novela con Joe Hill, estábamos tratando de llegar a los límites de la historia. Resolver cómo llegar tan lejos, cómo nos permitirá el editor. Y nunca nos dijeron que paráramos así, que tuvimos mucho tiempo para explorar muchas situaciones extremas. Pero entre más lo desarrollábamos, más le dábamos dirección hacia otras direcciones. Y fuimos pasando del horror a la fantasía. Y tal vez esa es la base de cómo comienza la serie de televisión. Una manera diferente que completa la novela gráfica y que es una movida muy inteligente. Darse cuenta de cómo hacer que esta historia llegara a mucho más televidentes. Creyeron que la historia valía la pena ser compartida así. Entonces nosotros, como creadores, estuvimos muy contentos con lo que hicieron Carton y Meredith y todos los que estuvieron alrededor de la, de la creación
2: as much viewers as they can because they think that the story is worthy to be sharing that way. I
1: have a question, fans are very, very, very... Pero los
0: fans son muy críticos. They are very critical. Yes, yes. Very critical. Very...
4: Sí, lo, los fans critican mucho y están muy ansiosos por algo que I ellos han. I think the amen.
0: most important thing to understand is, is that uh, when we were working on the story, we... Yo creo
4: que lo más importante es que
3: estuvimos trabajando en la historia con Joe y estuvo todo el tiempo en el proceso creativo. Él coescribió el piloto y le estuve consultando todo el tiempo para ver si íbamos en la dirección correcta. Estuvo muy metido en todo el proceso creativo y fue una parte fundamental en el proceso de llevarla a la pantalla. Entonces, yo creo que no puede haber mucho espacio para la crítica cuando el propio creador del cómic estuvo tan inmerso y espero que eso haga sentir mejor
2: a la gente. Y yo entiendo
4: que esta ansiedad viene desde los fans que están enamorados de la historia y la fuente original del material. Pero Joe y yo estuvimos abiertos a hacer cualquier cambio que fuera necesario para ser contada en un campo nuevo, en un medio nuevo, además. Se puede explorar parte de la historia que nosotros no pudimos explorar en los cómics y para nosotros eso realmente es muy emocionante. Yo yo creo que otro beneficio de tener una adaptación cuando tienes a tanta gente talentosa a cargo de esto es que ellos puedan hacer cosas nuevas y frescas, que lo puedan sorprender a cualquiera, inclusive para los que ya leyeron la serie. Yo la verdad estoy muy agradecido de que ellos hayan tomado este riesgo de hacer cosas nuevas, eh, basados en esta obra, para sorprender y agarrar a la gente que jamás había escuchado del cómic y a las personas que ya lo leyeron, que lo saben de memoria, pero que quieren ver la serie. Creo que es la mejor manera en la que puedes arrancar un nuevo proyecto.
1: The novel is a... La novela es una historia de horror.
4: Sí, en momentos, pero también estuvimos jugando con distintos géneros eh, la mayoría del tiempo. Joe y yo somos conscientes de que estuvimos jugando con muchos géneros al mismo tiempo. Este terror, especialmente el primer libro que es la entrada a la historia, al igual que el último. Es muy chocante al inicio, pero luego eh, se torna para toda la familia. Inclusive, hemos eh, detenido homenajes a Calvin and Hobbes y, y para nosotros es un libro que exploró todas las posibilidades.
2: And the series, it's more like a, a,
1: a, pero la serie es más como una serie adolescente.
0: Star Wars movie or
3: no sé si sea una serie para adolescentes, yo creo que es para toda la audiencia, es como Star Wars o Harry Potter o Piratas del Caribe que se pueden disfrutar siendo adulto o un adolescente.
2: Yo tengo
4: 39 años y me encantó. Bueno, es que ahí está el asunto, hay personajes claves que cubren diferentes aspectos de edades, de problemas, de lo que tienen que enfrentar. Está, por ejemplo, el pequeño niño Bodhi que tiene que enfrentar la ausencia de su padre y sus hermanos adolescentes que tienen problemas como como todo joven que está construyendo su personalidad. Y también está la historia de Nina, la mamá que está intentando reconstruir una familia eh, después del asesinato de su compañero de vida. Entonces... Vas a tener un punto de vista de la historia desde diferentes edades, diferentes problemas y todos ellos tratando de unirse para, para superarlos.
1: Bueno, ¿y cuál es la parte más difícil de adaptar un cómic a la pantalla?
0: Creo que más difícil aquí fue tomar de las imágenes visuales y en
3: Creo que lo más difícil es tomar las imágenes de la página y traducirlas al lenguaje televisivo. La idea de Gabriel con la llave en la cabeza era mostrar la cabeza de alguien abierta con sus pensamientos adentro como una maqueta. Entonces eso no era algo televisivo, era algo más médico. Necesitábamos algo que fuera más representativo. Entonces creamos esos ambientes que podían mostrar cómo sería una cabeza por dentro, dependiendo del personaje. Eso fue lo primero que pensé cuando quise hacer la habitación para demostrar eso.
0: We were talking earlier about the house. The house is another
1: Bueno, y hablábamos más temprano de que la casa es un personaje. La casa de verdad existe físicamente.
0: No, 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 no. The, it in Gabriel's mind. Uh, That became the model for the.
3: No, la casa existe en la mente de Gabriel. Nosotros tuvimos que crear una especial para el show en Canadá. Buscamos muchas casas, pero no pudimos encontrar una que se adaptara a lo que necesitábamos para el K-House. Entonces hicimos una gran inversión, pero valió la pena. Construimos la parte de afuera y también la parte frontal, que tomó mucho tiempo. Pero el artista primordial en la construcción de esta casa fue Gabriel
0: uh about an hour outside of Toronto in this beautiful piece of land and then we built the interior on a sound stage and tremendous amount of time and effort went into it but it was really the the, the primary artist was was Gabriel I mean his mm-hmm. drawings and the way he conceived the house became the foundation for everything that we did But well if you build the the house
1: Okay y entonces si la casa existe por, qué no, la riendan? ¿Por qué no la rentan por no la rentan
0: no,
3: No, sería posible porque si las personas entran, lo único que van a ver es nieve.
2: Y,
4: y además eh, tienes que tener un gran letrero diciendo: Cuidado, si encuentra alguna llave dentro de la casa, no la use o las consecuencias podrían ser muy, muy extrañas.
1: Gabriel, ¿la historia quedó como la quería ver usted en la
2: pantalla?
4: Bueno, la, la manera honesta de responder esto es... Mmm, la visión que teníamos Joe y yo es que es la que está en los libros y estamos muy felices con ella. Ahora, Que los personajes y la casa están en la televisión, yo quería que me sorprendieran. Que que todo el talento de producción crearan algo completamente nuevo basado en la historia. Y cuando lo vi, cuando se estaba grabando el show, realmente yo me sorprendí. Era muy divertido poder ver cómo se plasmaba y reconocer todos los elementos que estaban en el cómic, pero de una manera nueva y, y sorprendente, y esa quizás es la parte más difícil, porque cuando tú conoces toda la historia y te muestran algo nuevo que te va a sorprender, es realmente una gran experiencia. Desde el comienzo, cuando supimos que se iba a hacer la serie, estuvimos de acuerdo con la gente que quería que hicieran algo nuevo con nuestra historia. Lo único que queríamos era que los personajes se respetaran y lo puedes ver en esta serie. Te puedes sentar, relajarte y disfrutar del viaje. La verdad es que me siento muy bendecido de ver mi trabajo convertido en una nueva aventura.
3: Otro de los retos fue tratar de sorprender a la gente que ya había visto o leído el cómic y que sabía qué iba a pasar y buscar que no hubiera spoilers por parte de la gente que ya vio, que ya leyó el cómic. Hay un montón de cosas que pasan en la serie que no suceden en el libro. La gente que lo leyó también va a estar sorprendida.
0: You people Gabriel?
1: Lock and Key. Oh, oh, did you bueno, y Lock and Key cuando crearon Lock and Key, se or, imaginaron que esto sería una serie de televisión uh, o una yeah,
2: película. Bueno,
4: cuando cuando lo creamos, eh, Joe y yo nos imaginamos. Esto como un cómic, eh, nunca lo imaginamos como, como otra cosa, pero me emociona mucho que alguien que quisiera hacer algo con, con el libro, eh, inclusive si un músico quiere ir a hacer el, el musical de Locanqui, sería buenísimo. Eh, nosotros no lo desarrollamos apuntando a que sería otra cosa. Cuando yo era niño siempre quise vivir así, de hacer cómics, sabiendo que en mi país sería absolutamente imposible. Sería casi como, como hacer, o como ser un astronauta. Entonces, poder vivir del cómic es un gran logro, la verdad. Hacer esta serie es un logro, escribir un cómic tal y como lo quise es otro logro. Y estar sentado acá discutiendo esta serie de Netflix con Carton, que es uno de los mejores productores del mundo. de
2: something absolutely like.
0: Anyone could expect it in
3: la próxima intentaremos enviarte al espacio, te volará la cabeza.
1: Gabriel, tú hace unos minutos nos dijiste que nunca imaginaste poder vivir de esto viviendo en tu país. Sí. Gabriel es chileno. Sí. Gabriel es chileno. ¿Tú cómo ves en este momento um, la movida del cómic? De la novela gráfica, no solo en Chile, sino en América Latina. Recordemos que Condorito es chileno. Sí. Y todos crecimos con Condorito. Creo que muchos aprendimos a leer con Condorito. Sí, totalmente. Eh, Yo lo que veo es que afortunadamente,
2: desde el momento en que yo empecé a trabajar en los cómics, el año 2001-2002, se produjo una irrupción tecnológica de Internet que me permitió establecer redes de contacto entre personas creativas de todas partes del mundo. Y abrió el espacio de trabajo a creativos de partes distantes para trabajar en industrias que seguimos llamamos y, 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 y lugares creativos que siempre quisimos eh, estuvieron por fin, por primera vez accesibles. Entonces actualmente es un tema de talento y sobre todo de perseverancia y trabajo el poder cumplir estas metas que hace 25 años no eran posibles de soñar, ahora son una realidad. Eh, en ese sentido a mí me pone muy contento ver que cada año hay más artistas chilenos, escritores chilenos que se ponen en contacto con editores o con autores de otras partes del mundo y arman proyectos y crean cosas nuevas y los publican en internet o los publican en revistas o los presentan para propuestas de series de televisión, etc. Creo que estamos en un momento muy crucial para el desarrollo de la creatividad eh, estamos en un momento en que todos podemos reconocer en el trabajo de los demás el talento cuando está ahí y el esfuerzo cuando está ahí, así que si bien es un medio increíblemente competitivo y en que el trabajo es muy duro, porque el volumen de trabajo que hay detrás de hacer un comic book, por ejemplo, es enorme, eh, el, que, el hecho de que la persistencia, el trabajo y el talento sean el límite con el que hay que chocar y no las circunstancias, hace que sea muy excitante y muy desafiante
1: y una oportunidad muy linda para las nuevas generaciones de creativos. Ya para terminar, porque me están asomando, hay que ya queda un minuto mm. solamente, cuéntales en español a las personas que están escuchando esto y a las personas que están viendo esto, ¿De qué se trata Locke and Key y por qué tienen que verlo en Netflix?
2: Locke Key se trata de una familia, la familia Locke, que después de sufrir la pérdida traumática de su padre, tienen que descubrir de qué forma van a reconstruir su vida a la vez que son, eh, reciben como herencia familiar una casona en la que ellas descubren que hay una serie de llaves mágicas. Y esas llaves mágicas, en vez de solucionarles problemas, los van a enfrentar a sus propios problemas y los van a obligar a luchar contra sus límites, contra sus debilidades y sus temores. De alguna forma, Locke and Key es, en un contexto de horror y fantasía, la historia del amor de una familia que trata de reconstruirse. Y ese gancho es algo que todos podemos entender, que todos hemos sufrido de alguna forma y que creo que todos van a poder disfrutar en cualquier parte del mundo y en cualquier idioma y ser partícipes de esta historia. Yo los invito a que entren a Keyhouse, House, que conozcan a los Locke, que los hagan parte de su familia y que disfruten de sus aventuras porque todos vamos a aprender algo y, sobre todo, todos nos vamos a entretener,
1: disfrutar... Horrorizar y alegrar mucho a lo largo de la historia. Buenísimo. Gabriel Carlton, thank you very much. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a Netflix también por la invitación. No es más, hasta acá esta emisión especial desde Santiago de Chile de la Caja de los Cómics. No se les olvide escuchar también los, las otras propuestas de podcast que hay acá en Blue Radio. Nos hablamos en una próxima. Larga vida prosperidad y que la fuerza los acompañe. <risa>